0: 성경섭이 만난 사람 1969년 사무관으로 시작해서 청와대 경제수석 정보통신부장관, 재정경제부장관으로 관료생활만 30년 넘게 했고요. 거기다 정계로 진출해서 삼선 의원을 지내고 지금은 정관계를 떠나서 야인으로 살면서 정치색을 배제한 중립적 입장으로 복지와 재정문제의 방향을 제시해주는 분이 있습니다. 특히 경제 문제에 있어서는 여야, 보수, 진보, 어디에 치우치지 않는 소신을 피력하면서 든든한 지지목이 되어주고 있는 거죠 성경섭이 만난 사람 오늘은 한국의 대표적인 경제관료 경제통으로라고 불리우는 전 재정경제부 장관이자 현재 건전재정포럼을 이끌고 있는 강봉균 대표를 만나봅니다. 안녕하십니까. 어서 오십시오.
1: 예, 안녕하셨어요. 반갑습니다. 반갑습니다. 정말
0: 오랜만입니다. 제가 아주 (웃음) 소시적이 기자 생활할 때 (웃음) 만나 뵙고 오랜만에 뵙는데 저희 프로에는 아주 특별한 손님이세요. 왜냐하면 잘 나가시는 분들, 현직에 계신 분들은 저희가 다른 프로에 양보를 하거든요.
1: 그런데
0: 잘 나가시던 분이라 저희가 모셨습니다. (웃음) 야인이라고 표현하기에는 지금도 바쁘게 지내시는데 앞에도 그 소개가 장황합니다 그런데 장관 청와대 경제수석 또삼선 의원 당에서도 중책 정책위의장 뭐 원내대표 다 맡으셨는데 어떤 호칭이 지금도 제일 마음에 드십니까
1: 뭐 지금은 제가 고향인 군산대학에 네. 강의를 해요 음. 그래서 교수라는 그 호칭이 좋더라고요
0: 교수라는 <웃음> 호칭인데 네. 점잖죠. <웃음> 예. 경제가 저도 문의 아닙니다만은 제일 어려운 것 같아요. 정치를 할래도 경제를 알아야 되고 또뭘뭐 운영을 할래도 경제를 알아야 되고. 근데 얼마 전에 그 세계 경제 포럼에서 나온 우리 대한민국의 경쟁력이 최근 들어서 이제 추락이라고 표현하는데 25위. 그 중에서도 정치와 또 정책, 금융 부분이 문제다 뭐 이런 지적들이 나오잖아요. 그 이제 뭐다 아, 어, 접하시고, 진단도 하시고, 평가도 하셨을 때데 오늘 이제 그 얘기를 좀 해보려고 하는데, 우선 이제 경제 중에서 지금 그 재정과 관련된 포럼을 하고 계시는 걸로 알고 있습니다. 네. 이름이? 음, 건전재정포럼입니다. 건전재정포럼. 네. 거기 이제 그 참여하는 인사들 몇 면을 보면 다 왕년에 <웃음> 한가락씩 하던 분들인데, 재정 문제가 지금도 뭐, 마찬가지지만은 정말 경제대국도 이 재정으로 휘청휘청하고, 뭐, 방금 금방 넘어질 듯 하고 그러지 않았습니까? 상당히 경제 분야에서 이제 재정 문제가 중요한 부분인데, 특히 오랜 기간 경제 관료, 정치인으로 했지만, 재정 쪽에 주목하시게 되는 그런 이유는 어떤 겁니까?
1: 지금 송실장께서 말씀하신 대로, 어, 세계 소위 자본주의가 어, 재정적자 때문에 에, 이제는 더 이상 존속할 수 있겠는가 네. 이런 지경에 이르렀어요. 그것도 신흥국이나 후진국의 문제가 아니고 네. 어 자본주의 선진국. 미국은 이제 하도 재정적자가 통제가 되지 않으니까 법을 만들어가지고 얼마 이상 적자가 한도를 정해가지고 네. 그걸 못 지키면은 예산 집행을 못해요. 네. 제가 작년 초에 캘리포니아를 갔더니 중학교 선생님들이 다 잘려나갔어요. 음. 월급이 안 나오니까. 그래서 학부모들이 에 돈을 모아가지고 어 선생들을 임시로 채용하는 네. 어 이게 오늘날 세계 자본주의의 제일 선진국이라는 미국의 음. 현실이거든요. 네. 유럽이 또 어떻습니까? 유럽은 독일 같은 몇몇 나라를 빼놓고 특히 이제 그리스, 스페인, 이때리 이런 나라들은 어 재정 적자가 도저히 메꿀 방법이 없으니까 네. 국채를 발행한 것을 독일 보고 좀 사달라 음. 이렇게 해서 넘어가고요. 네. 독일은 어, 좋은데 좀 에? 어, 재정을 아껴서 쓸수 없느냐 해서. 음. 여러 가지 복지 프로그램을 줄인다니까 온통 경찰, 교원, 뭐 공무원 할것 없이 전부 길 길로 쏟아져 나와 가지고 이게 시위를 하는 이런 걸 우리가 텔레비에 보잖아요. 일본도 그렇고 어, 그렇기 때문에 우리가 그 뒤를 따라가서는 안 되지 않느냐. 그러니까 어, 지금 세계 경제가 다 어려울 때 우리가 어떻게 하겠느냐. 저는 우리도 어 정말 이 방심하면은 금방 그렇게 재정이 망가질 가능성이 있어요. 네. 그래서 제가 이제 정기 은퇴 선언까지 다 하고 후배들을 만났더니 정말 이렇게 재정이 문제가 있는데 선거 때는 누구도 그런 걱정을 하지 않고 어 네. 복지 경쟁만 하고 있으니 음. 우리가. 평생 그 나라 경제를 걱정하면서 살아온 사람들인데 이거 가만히 있을 수가 없지 않느냐. 네. 이래서 이제 과거 재경부 출신의 장차관 관료들, 음. 그 다음에 교수들 중에서 재정학회의 교수들, 네. 그 다음에 언론계에서 그 중진들 이렇게 해가지고 건전재정 포럼을 만들었어요. 그렇게 된거 네, 네.
0: 재정 문제 뒤에서도 얘기하겠지만은 세금을 더 걷지 않고 복지를 확대하겠다. 그래가지고 지금 곳곳에서 지금 잡음이 나고 예산이 구멍이 나고 지자체는 정부 탓하고 정부는또 지자체 탓하고 뭐 이러는데 어쨌거나 그런 문제에 있어서는 진보나 보수 또 여야를 그 치우치지 않는 그런 이제 정론을 추구를 하시는데 얼마 전에 재밌는 기사를 봤어요. 여당의 그 연사로 초청돼 가지고 강연을 하셨는데 나중에 기립박수를 받으셨다. 무슨 말씀을 하셨길래, 어디 뭐 가려운 데를 잘 긁어주셨나요? 여당 의원들이 기립박수를 칠 사안이 참 많지 않은데. 어,
1: 제가, 저, 민주당으로 10년 정도 국회의원을 했기 때문에, 네. 어떻게 새누리당에 나갈 수 있느냐, 고 거절을 했어요. 그랬겠죠. 네, 그랬는데, 뭐, 신문에 칼럼 쓰고 방송에 나가서 쓴소리 하면은 무슨 소용이 있느냐, 음. 직접, 국정을 책임지고 있는 여당에 와서 좀 순서를 해달라. 그래서 제가 나가가지고 네. 어, 여러 가지 예, 선거 때 예, 나왔던 이런 복지 문제, 예, 경제 민주화 문제, 음. 지금 제일 걱정되는 게 예, 우리가 벌써 저성장 옆에 네. 빠져 들어가는 거 아닌가 이런 걱정이 있어요.
2: 네.
1: 어, 이런 얘기를 가서 했습니다. 뭐 기립박수까지 받은 건 아니고. <웃음> 예, 앉아서들 박수를 많이 칩디다
0: 네. 한 명도 일어서지 않았습니까? <웃음> 몇명 일어섰으니까 그렇게 기사를
1: 썼겠죠. 음,
0: 그렇군요. 어쨌거나 출신이나 또 성향을 떠나서 사실은 경제가 해결돼야 그다음에 뭐 이념도 있는 거고 그런 거 아니겠습니까? 오늘 얘기가 좀 기대가 되는데 본론으로 들어가기 전에 한번 그 여담삼아서 여쭤보겠습니다. 국회의원도 하시고 삼선 관료도 하시고 여러 가지 하셨는데 어, 장관하고 국회의원하고 어느 자리가 더 좋습니까? 이 청문회나 뭐 이런 거 하는 거 보면 이제 장관들 좀 있으면 이제 국정감사도 하고 그러는데
1: 어느 게 좋느냐고 물어보는 기준이 네. 뭔지 모르겠습니다만은 일하는 보람으로 보면은 우리나라는 장관은 자기 책임하에 그래 도뭘 해요. 네. 그런데 에, 국회의원은 혼자서 할수 있는 일이 거의 없거든요. 음. 뭐 투표를 하더라도 당론이라는 게 있고요. 네. 그다음에 여러 사람 이 패거리를 만들어야 정치적으로 좀 영향력도 발휘할 수 있고 음. 그래서 저는 막 정치인으로서는 별로 어나라의 기운 게 없는 거 아닌가 해서 네. 막 그렇게 성공한 정치인이 못됐다 이렇게 음. 생각을 합니다. 네.
0: 네. 왜 여쭤봤냐면요.
2: 음.
0: 보통 기자들이 호기심 많잖아요. 국회 출입할 때 보면은, 어, 느 쪽이 더 다, 어, 좋은 자리지만은 어느 쪽이 다 좋냐면, 열의 여덟 아홉 번은 국회의원이 무소불이다. 그래도 좋다는 얘기를 하는데, 어, 그러시군요. 어, 새누리당의 그 연찬에 말고도 지난달 말에 멈춰버린 기적, 새로 쓰자 이런 내용으로 이제 발제를 해서 강연을 하신 내용을 저희가 들었습니다. 그 내용을 주축해서 오늘 국민들이 좀 궁금해할 만한 그런 경제 문제들을 좀 눈높이에 맞게 풀어보도록 하겠습니다. 성경섭이 만난 사람 오늘은 전 재정경제부 장관 강봉균 건전재정포럼 대표를 만나보고 있습니다. 성경섭이 만난 사람 지난 정부 그러니까 이제 이명박 대통령 후보 때 사실 유권자들의 표심을 좀 많이 끌어당긴 게 그래도 경제를 좀 아시는 분이다 실물경제를 경험을 많이 하신 분이다 기대를 많이 했어요 그런데 어~ 뭐 주변 정세도 있고 그렇겠지만 결과는 뭐 그렇게 만족스럽게 생각하는 분들이 많지 않거든요 더군다나 이제 아까 얘기하셨듯이 최근에 성장 동력이라고 하는 경제 성장 부분이 저성장이 이제 걱정이 되고 화두가 되고 좀 전에도 말씀하셨지만은 이 저성장이 오면은 생각지도 않았던 현상, 이제 병적인 현상이라고 표현도 하는데 그렇게 온다고 얘기하신 걸 들었어요. 일태은
1: 어떤 겁니까? 에 금년만 하더라도 어, 경제 성장이 3%를 넘기가 어렵기 때문에 네. 원래 짜놓은 예산상에 세금이 들어오지를 않아요. 네. 아무리 국세청 직원들을 풀어서 세무조사를 해도 상반기에만 거둬야 될 세금이 10조 가까이가 네. 펑크가 났거든요. 하반기에도 모르면 몰랐죠 5조 이상의 세수 결함이 날 겁니다. 네. 이렇게 세수는 줄어드는데 어떻게 복지를 확대 할 수가 있겠어요. 네. 아, 이게 문제고요. 그다음에 이제 사실은 이 국민들의 생활이라는 게 자기가 번 돈이 중요하고 그다음에 모자라는 것을 정부가 도와주는 게 복지 아니겠어요? 네. 어, 그런데 자기가 어, 소위 수입을 이렇게 확보할 수 있는 일자리라는 게 경제 성장률이 떨어지면은 안 된다고요. 네. 어, 그렇기 때문에 일자리가 안 생기고 복지도 어, 제대로 할수 없고 음. 어, 이렇게 되는 거지요. 그래서 지금 경제 성장률이라는 거는 경기가 좋을 때 높았다. 좀 어려울 때 낮았다. 이럴 수가 있는 거예요, 원래. 네. 그런데 제가 특별히 요즘 걱정하는 거는 뭐냐면은 우리 경제가 일본처럼 저성장의 늪에 빠져버리는 거 아닌가 네. 어, 아까 말씀하신 것처럼 이명박 대통령이 노무현 대통령이 경제를 잘못해서 어, 1년에 4.5%밖에 성장을 못했는데 어, 자기가 집권하면 은 7% 하겠다고 했어요 네. 근데 실제로는 연평균 3% 정도밖에 못했습니다 음. 그렇게 해서 5년을 보낸 거지요 물론, 이제, 세계 금융위기라는 이런 여건이 나쁜 점도 있었지만은, 그 다음에 이제 최근에 와서는 지난해 경제성장률이 2%밖에 안 돼요. 네. 금년에 막 2.5% 약간 넘을까 말까. 내년에는 그러면은 썩 좋아지겠느냐. 장담하기가 어렵단 말이에요. 그래서 만약에 박근혜 정부 5년 동안에 또 경제성장률이 3% 정도밖에 안 된다면은, 음. 우리가 10년 세월을 3%라는 저성장을 하게 되면은, 결국은 우리도 일본처럼 잃어버린 10년 얘기가 나올 가능성이 있다 이런 얘기입니다. 네. 그러니까는 작년 선거 때 대통령 선거 때 약속했던 여러 가지 복지 공약들 이런 것들도 다 지키기가 어렵고 결국은 복지 약속 지키다가 나라 빛이 늘어나서 네. 아까 우리가 처음에 얘기했던 것처럼 선진국들의 뒤를 따라가는 거 아닌가 음. 국가가 나라 빛이 커져가지고 어 힘을 못 쓰는 어 이렇게 되면은 우리가 지난 30년 동안에 어 이룩한 경제 발전 이게 정말 헛되지 않을까 네. 이걸 걱정하는 거예요. 음. 예.
0: 그런데 이제 그런 잠재력을 성장 잠재력을 잠자는 잠재력을 깨울 수 있는 방법, 뭐 여러 가지 진단과 또뭐 방향 제시가 있겠지만은, 어그 일들어서 국민들은 그렇게 생각하거든요. 뭐 일본이 엔저 돈 풀고, 미국이야 뭐돈맘대로 찍어내고, 지금은 좀 기조를 바꾼다고는 하지만은 우리도 그런 쪽으로 갈수 있느냐 없느냐 이제 그런 궁금증이 좀 있거든요.
1: 지금 사실은 미국이 달러를 풀고 일본이 또 뒤따라서 n 나를 풀고 하는 것은 정상적인 정책은 아니에요. 네. 원래 그러한 그 통화 정책이 되는 것은 순간적으로 경기 불황을 좀 막는 정책이지 네. 근본적으로 성장의 힘을 키우는 그런 역할은 못하거든요. 네. 그래서 이제 우리가 성장률을 결정하는 변수가 세 가지라고 합니다. 첫째는 일하는 사람 수, 노동력이지요. 두 번째는 사람이 여러 가지 공장이랄지 기계를 쓴다든지 이런 투자를 해야 또뭘 일을 할거 아니겠어요? 네, 그렇죠. 그다음에 세 번째는 똑같은 사람이 똑같은 공장에서 일을 하더라도 얼마나 더 기술을 혁신을 해서 하느냐. 생산성 이세 가지를 소위 잠재성장률을 결정하는 변수라고 하는데 네. 우리나라는 이세 가지가 다 지금 문제가 있기 때문에 성장률이 떨어지는 거예요. 네. 네, 그래서 이걸 어떻게 하면 은 보완하느냐 이런 문제가 생겼을 때 과거에 다른 선진국들은 어떻게 했느냐. 이걸 우리가 지금 열심히 봐야 되는 거죠. 지그 네.
0: 음. 와중에 아까 얘기하셨듯이 지금 저성장에 또, 아무래도, 그, 경기가 안 좋고, 경제가 어려우면은, 거치는 세금도 적을 수밖에 없고. 그런데 지금, 그, 세법 개정안 냈다가, 사실은, 그, 전문가들은, 그, 그런 방향으로 갈 수밖에 없다는 얘기도 하긴 해요. 그러나, 어, 일반에 비춰지는 무슨, 거이털 뽑기 이런 얘기까지 겹쳐가지고, 이게 뭐, 세금 폭탄이다. 세금 늘리지 않고, 복제하겠다더니, 이게 웬 말이냐, 뭐, 이렇게 좀 반발이 많았거든요.
1: 지금 세금 얘기, 이거는 또 아까 우리가 얘기했던 성장과는 또 다른 측면의 얘기예요. 어, 민주당이 어, 재작년에 그런 보편적 복지를 들고 나오기 시작을 했어요. 그래서 작년 5월 달에 총선거를 치를 때 그때까지만 해도 한나라당은 맞춤형 복지가 정책이었습니다. 음. 그러니까 정부의 도움을 필요로 하는 사람들한테 알맞게 에, 국가가 효과적으로 복지를 하자. 그랬는데 민주당이 이제 보편적 복지하니까 네. 자꾸 아, 아이고 이러다 이러다가 선거에 짐면 어떻게 음. 할까. 해서 따로잡기를한 거예요. 그게 이제 포퓰리즘. 그렇습니다. 그래서 에, 지금 복지 공약을 다 지키겠다 대통령이 하는 것은 약속을 중시하는 자세니까 좋은 거예요. 좋은 건데. 5년 동안에 재정 상황이 어떻게 될지 하는 것을 지금 다 미리 판단하기가 어렵다고 나는 그렇게 봅니다. 네. 그리고 개인살림이 됐든지 나라살림이 됐든지 돈 들어온 사정 봐가면서 돈 쓰는 거지 그렇지 않습니까? 그 그렇죠. 네. 예, 그렇기 때문에 저는 복지를 빠른 속도로 확대하려면 은 역시 국민들이 빠른 속도로 세금을 더 내는 도리밖에 없지 않는가. 음. 그런데 지난번에 우리가 경험한 것처럼 국민들이 세금 좀더 내기 어렵다. 이렇게 하면 은 복지도 결국은 조금 속도를 조절할 수밖에 없지 않느냐. 네. 이런 생각입니다.
0: 네. 그러니까 공약 이행을 하긴 하되 경기가 돌아가는 걸 봐서. 그러니까 뭐 비빌 언덕이 있어야 될거 아닙니까? 세금을 걷어야지 그 증세 없는 복지 부분은 지금 그러니까 그 실현 가능성이 없다고 판정이 난 건가요?
1: 난 이제 초년도고 6개월밖에 안 됐어요. 네. 안 돼서, 어, 공약을 지키는 그 본격적인 출발은 내년부터 일 거예요. 그런데 원래 예를 들면은 기초 노력연금이라는 게 있어요. 어, 네. 노인들한테는 한 달에, 예, 누가 됐든지 간에, 한 20만 원 주겠다. 이런 약속을 했는데 이게 돈이 엄청나게 많이 들어간단 말이에요. 네. 그런데 국민들이 세금을 더낼 여력이 없다고 하는 게 국민의 대다수의 뜻이라면 은저 생각은 뭐냐면 은 우선 출발은 그러면 은 아주 소득이 좀 높은 사람들 이런 분들은 처음에 주지 말라 이런 얘기예요. 네. 그래서 대상 노인들의 한 70% 정도 주고 그다음에 재정 형편이 나아지면 은 나머지 30%도 다줄수 있지 않느냐. 음. 이게 뭐든지 약속했으니까 지키겠다. 그리고 세금은 국민들이 내기가 어렵다. 이러면 은 네. 어디로 갈 길은 어딥니까 빚내는 거거든요. 그러나 그렇죠. 렇죠어 박근혜 대통령은 빚을 내서 복제한다는 건 아니다 하는 약속도 했거든요. 네, 네. 그러니까는 저는 우리 국민들이 현명하다고 생각을 합니다. 나라 형편이 어려울 때 세금 우리보다 두배세배씩 내는 유럽에 있는 복지국가들처럼 무조건 복지만 확대해라. 우리 국민들이 그러는 건 아니다. 이렇게 네. 생각을 해요. 네.
0: 아무래도 정부도 그렇고 또 국민들도 그렇고 지금 얼마 전까지는 이제 일자리가 가장 화두였는데 지금 제일 그 걱정을 많이 하고 얘기가 떠도는 게 주택 문제입니다. 뭐 전월세 대란 이렇게 표현을 하는데 그 부분에 대한 그 말씀을 한번 들어보도록 하겠습니다. 초방이 제각각에 우선 집값을 올리는 게 좋다. 지금 집값이 거품이 빠지는 거니까 그냥 놔두는 게 좋다부터 시작해 가지고 이 얘기를 들으면 이 얘기가 맞는 것 같고 제 얘기를 들으면 저희가 또 맞는 것 같고 그런데.
1: 그러니까 는그 문제를 생각하는 국민들 머릿속에는 어 우리가 70년대, 80년대, 90년대까지 소위 부동산 불패신화 네. 집값은 결국은 올라간다. 그리고 우리나라는 투기가 굉장히 심했던 일이 한두 번이 아니에요. 어, 네. 그래서 집을 살기 위한 목적이 아니고 하나의 불로소득을 얻는 이런 수단으로 써서 부자가 된 사람들도 상당히 많잖아요. 그러니까 정부라는 것은 하여튼 부동산 투기를 잡는데 모든 초점을 다 맞춰야 된다. 이런 우리의 오랜 기억이 다 들어있어요. 그런데 지금부터 한 8년 전쯤에서 노무현 대통령 대통령 중반 무렵부터 부동산이 얼어붙기 시작을 했습니다. 네. 그때 이제 종합 부동산세 하여튼 부동산에서 오는 불로소득은 절대 용납을 않겠다. 이래서 부동산이 얼어붙기 시작을 했는데 처음에는 집값이 떨어지지도 않았습니다. 음. 그러다가 이제 주택 거래가 안 되니까 지금은 재번반이 떨어졌지요. 그러면은 이렇게 집값이 계속 떨어진다 그러면은 예를 들면은, 서민들이, 집 없는 서민들이, 뭐, 어, 그렇게 고생을 해가지고, 2억을 모았다, 3억을 모았다, 이 목돈을 집 사는데, 넣는데, 집값이 떨어져서 재산이 줄어든다. 누가 집을 사겠어요? 실제로
0: 지금 그 현상이 벌어진요안살거
1: 아닙니까? 네. 어, 그러니까, 옛날에 내집 마련이 중요할 때라는 것은, 집을 사면은 재산도 불어나고, 또 내가 살 집도 생긴다. 이래서 내집 마련이 중요했던 건데, 집값이 떨어지도록 모든 정책을 하면서, 방치하면서, 내집 마련 하겠다고 주택을 지어봐도 이거는 사지 않는다 이런 얘기예요. 네. 자, 그러면은, 다른 나라는 어떻게, 어느냐, 미국이 지금 4년 이상 달러를 찾고 찍어내고, 일본이 옛나를 찍어내고 하는 거의 중요한 목적 중에 하나는 개인들의 자산 가치가 떨어지는 것을 막는 거라고요. 네. 왜 그러냐면은 개인이라는 건 물론 부동산도 갖고 있고 뭐 동산도 갖고 이렇지만은 집값이 떨어지면은 자산값이 떨어지면은 소비를 할 수가 없잖아요. 네. 그래서 경제가 계속 침체되기 때문에 그런 겁니 악순환이 되는 거죠. 아, 그렇습니다. 그래서 우리도 과도하게 다시 투기가 불붙을 가능성이 있으면은, 그렇게 해서는 안 되지만은, 이제는 주택도 어, 계속해서 침체되도록 놔둬가지고는, 소위 주택정책만이 아니고, 민간 소비가 늘지 않고, 또 가계부채도 사실은 집값이 계속 떨어지면은, 집사들하고 빚을 얻어서 가계부채가 늘어난 이 문제가, 이게 풀리지를 않는단 말이에요. 갚을 수가 없죠. 그렇습니다. 음. 그런데 이제
0: 기본적으로 이제 시장 논리, 시장에 맡기는 부분을 얘기를 하는데 민주당 쪽에서는 협상을 하면서 전월세 상한제라는 거를 주장을 하거든요. 그것도 이제 뭐 근본적인 대책은 아니지만 그런 대책이라 좀 나와야 되는 거 아니야 그런데 장관님은 그 옳은 대책이 아니라고 얘기를 하고 다니시네요.
1: 이게 이제 뭐 선진국들도 유럽에 있는 일부 나라들도 사회당 정부나 이런 데서 집권했을 때 상한제를 한 경우가 들어 있어요. 네. 있는데 우리나라의 경우 예를 들면은 집을 살려고 하지 않고 다 세를 얻으려고 해서 심지어는 우리 애가 앞으로 결혼할 거니까 6개월 뒤에 있는 6개월 뒤에 얻을 집까지 새 집을 찾고 있잖아요. 네. 그러면 은 수요는 큰데 공급이 못 따라가면은. 어떻겠어요? 집값이 인위적으로 전월세값이 떨어지겠습니까? 안, 안 떨어지거든요. 네. 그러니까 그런 법을 만들어도 작동이 안 된다. 음. 이게 제 얘기예요. 실효성이 있겠느냐 하는 거지요. 네. 그런 상한제를 도설해도 만약에 전월세값 상승을 잡을 수 있다면은 음. 뭐나쁠게 하나도 없는 거지요. 네. 예.
0: 그러면 기본적으로 투기까지는 안 가더라도 주택 경기를 부양을 해서 말하자면 집을 세놓을 수 있는 아니면은 이제 능력이 되면 집을 사고 전월세에 의존하지 않는 이제 그런 그 선순환의 구조를 만들어야 된다는 말씀이신데. 예,
1: 그러니까 박근혜 대통령이 이 전월세 대책을 얘기를 하시면서 한 말이 딱 맞는 얘기인데 매매 수요. 와, 전세 수요가 좀 균형되게 했으면 좋겠다. 네. 왜 어, 집을 살수 있는 수요는 계속 줄어들고 전부, 어, 어, 새로만 살려고 하느냐, 이 얘기를 했단 말이에요. 네. 에, 그렇기 때문에 에, 저는 매매 수요를 늘리는 방법이 있다, 이런 얘기예요. 네. 에, 어떤 거냐 하면은, 에, 이번에 이제 추가 부동산 대책 나온 것 중에서 한3천세대 정도 생애 최초의 주택을 사는 사람들한테는 금리도 1%로 네. 장기 분할상환으로 손해라도 손해도 좀 분담을 하는 음. 뭐 이런 아이디어를 냈잖아요. 네. 저는 그렇게 복잡하게 제한을 두는 식으로 이걸 하지 를 말고 이제는 쭉 과거에 선진국들이 했던 주택금융제도
2: 음.
1: 뭐냐면 은돈벌 능력이 있는 사람. 직장을 예를 들면 5년 정도 이상 다닌 사람들은 돈벌 능력이 있는 거 아니겠어요? 네. 자영업을 하는 젊은 사람들, 이런 사람들한테는 집살 돈의 90% 이상을 빌려주라 이런 얘기예요. 꼭 목돈이 없더라도. 네. 그리고 그거를 20년 혹은 30년 동안에 평생을 두고 갚을 수 있게 해주라 이런 얘기입니다. 네. 네 그러면 은 수요가 생길 거 아니겠어요? 어 이런 그모계지라는 것을 우리도 네. 시작을 해지. 야 지금은 저 은행에서 어떻게 합니까? 아, 당신은 소득에 비해서 이만큼밖에 더 돈을 빌려 줄 수가 없어. 네. 네. 당신은 집이 뭐집 사면은 그걸 담보로는 쳐 주겠는데 음. 집값의 40%밖에 인정을 안 해서 음. 이런 제약을 두는데 이렇게 해 가지고는 주택 매매 수요가 생기지를 않는다 이런 얘기입니다. 네. 음.
0: 근데 그 앞에서 국가 경쟁력 얘기하면서 이제 정치 정책 얘기도 했지만은 금융 시스템이 또 문제다. 우리 그 금융 제도의 현실에서 그런 아까 말씀하신 게 이제 모기지론 아닙니까? 장기 절이로 가능하겠습니까?
1: 어, 그래서 이제 외국에서 우리나라를 볼때 야, 한국은 금융이 정말 많이 낙후되어 있다. 네. 이런 얘기를 하잖아요. 그래서 저는 정부의 금융 당국이 뭐든지 아주 디테일, 자세하게 이런 제한 제안, 저런 제한을 해가지고 주택융자를 주더라도 해라. 네. 이렇게 할 때는 나는 아니다. 음. 금융기관들이 조금 자기가 자율적으로 판단을 해서 우리 은행은 이런 식으로 어, 주택융자를 주겠다. 우리 은행은 조금 다른 특징을 가지고 주겠다. 이렇게 좀 해야. 우리 금융도 발전이 되지 않겠나 네. 이런 생각이에요
0: 네. 음. 너무 올가매지 말고
1: 그렇습니다 그래서 이제 우리 금융의 문제가 산업화 시대에 우리가 그 관치금융을 했단 말이에요 네. 정부가 금융권의 인사에서부터 중요한 대출 다 이래라 저래라 해가지고 금융이 발전이 안 되니까 결국은 IMF 외환위기의 한 원인도 된거 아니겠어요? 어, 저는 그때 청와대 경제수석을 김대중 정부에서 했는데 그때 대통령한테 그랬습니다. 아, 우리나라가 왜 IMF 외환위기를 맞았습니까? 은행이 주인의식 없이 돈을 어, 막 잘못 빌려줬기 때문에 그렇게 된 겁니다. 부실기업이 생겨서 그런 거고요. 그래서 그러면 은행들은 왜 그랬습니까? 은행 인사에 정부나 정치권에서 어, 개입을 했기 때문에 그렇습니다. 그러면은, 김대중 정부는 그렇게 안 된다고 선언 좀해 주십시오. 그 선언을 했어요. 네. 근데 이게 금융권에 대한 인사, 개입, 이런 게그 뒤에 또 자꾸 살아나고 살아나고. 그러니까요, 그게. <웃음> 그러면은 이게 관치금융을 벗어나기가 어렵다. 네. 이런
0: 걱정이에요. 네. 방법은 확실히 있는데 그걸 이제 풀어가는 제도의 뒷받침 이게 역시 문제인 것 같습니다. 건전재정포럼에 강봉균 대표님 얘기를 오늘 듣다 보니까 그 경제 현안들이 어렴풋이 이제 감이 좀 잡히는 것 같은데 오늘 시간은 다된것 같습니다. 앞으로도 더 나누고 싶은 얘기가 많기 때문에 내일 하루 더 모셔서 그동안에 이제 공직께서 느끼신 점들 소외 이런 것 포함해서 얘기를 더 나눠보도록 하겠습니다. 내일 하루 더 모시겠습니다. 내일 뵙겠습니다.
1: 아예 감사합니다.
0: 성경섭이 만난 사람 오늘은 전 재정경제부 장관으로 현재 건전재정포럼을 이끌고 계신 강봉균 대표를 만나봤습니다. 취업 못했냐는 소리에 상처받는 시간 1초. 시집 안 가냐는 소리에 맘 상하는 시간 1초. 1초 만에 참 많은 일이 벌어지죠.
1: 할수 있다는 격려에 힘이 나는 시간 1초.
0: 예뻐졌다는 칭찬에 미소 짓는 시간 1초.
1: 1초 만에 참 많은 일이 벌어집니다.
0: mbc 라디오 특별 생방송 우린 추석이 좋다에서 기분 좋은
2: 1초 행복한 1초를 만들어드립니다. mbc 라디오 특별 생방송 우린 추석이 좋다 18일과 21일에 찾아가는 본방송은 안정적 전력 공급으로 고객에게 감동을 전하는 한국전력 360도 다 보면서 운전하는 360도 옴니뷰 협찬입니다.
0: 우리가 궁금해하는 점에 대해서 바르게 얘기해 줄수 있는 사람. 특히 경제 문제에 있어서는 강봉균 대표가 아닌가 싶은데, 내일까지 하루 더 이어서 경제와 정치에 대한 바른 설명을 한번 청해 듣는 시간 갖도록 하고요. 성경섭이 만난 사람, 오늘은 여기서 인사드립니다.